0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Estamos aquí para alabar a Dios y para celebrar la segunda venida de Cristo anticipadamente, estamos anticipando ese tiempo cuando Cristo regrese glorioso y nos resucite a todos si es que hemos muerto y si vivimos, porque pues nos transforme en seres espirituales con cuerpos glorioso, ya como dice la Escritura, sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento ninguno y donde sea todo alegría y felicidad y paz en la presencia del Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene con bien aquí y antes que nada quiero dar gracias a De Noel por la semana pasada predicaros y estar aquí sirviendo gracias Susana por limpiar el domingo pasado cuando nosotros estuvimos aquí y sabéis que para nosotros, para Brigitte y para mí no pasa desapercibido el trabajo que cada uno haga porque nosotros venimos haciendo mucho trabajo hace mucho tiempo y sabemos lo que eso significa entonces no pasa desapercibido Amoroso Dios y Padre, Señor bondadoso y misericordioso oh eterno Dios venimos delante de ti a darte muchísimas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo en total y comunión, unión y relación, interpenetración de amor en eternidad Señor a darte gracias porque tú en tu misericordia y amor y bondad Señor tú nos creaste sabiendo, sabiendo que íbamos a pecar que íbamos a separarnos de ti que íbamos a ser infieles a ti Señor pero tú eres maravilloso tú eres amoroso tú eres todo amor Señor y por eso nos creaste. Así que te damos las gracias, Padre, y por ello te pedimos que nos ayude a apreciar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo en la cruz por cada uno de nosotros para redimirnos, para llevarnos a ti, para reconciliarnos contigo. Y Padre, hoy en este día especialmente te queremos dar gracias porque aguardamos un tiempo que tu Hijo Jesucristo dijo que es cierto que aguardásemos que Él vendría y retornaría y nos tomaría con Él. Señor, así que te damos las gracias por esa esperanza que tenemos maravillosa de que estos cuerpos físicos deteriorables van a quedar atrás y van a ser transformados en unos cuerpos gloriosos ya sin arruga ni enfermedad, ni dolor, ni muerte ni llanto, donde haya perfecta unidad contigo, Señor así que te damos las gracias por por esa maravillosa esperanza que tú has puesto en nosotros Señor a través de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu y te pedimos Padre que estés aquí con nosotros esta tarde en Espíritu y que nos bendiga y que bendiga a todos aquellos que van a escuchar esta grabación y que bendiga Señor a todo tu pueblo alrededor de la tierra Señor que nos ayude a ser ejemplo de tu amor y de tu bondad y de tu misericordia en este tiempo donde quizás a consecuencia de que cada uno está preservándose el egoísmo crece Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a hacer esas luces que Tú quieres que seamos y que Tu amor sea manifiesto en nuestras vidas, Señor, y que todos los que nos rodean puedan ver ese amor y ser bendecidos por Él, que es Tu amor, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a ver Tu Palabra, aquello que Tú tienes para nosotros, que nos ayudes también a desterrar ideas que podamos tener asumidas falsas y que podamos tener mentes más sencillas y más realistas acerca de lo que tú dices porque tú lo has dejado claro en tu palabra y aquello que tú quieras que conozcamos está ahí perfectamente claro para que no tengamos temor porque tú nos has dado el espíritu que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio no es de temor así que Padre, ayúdanos a incluso en medio de esta pandemia a tener confianza en ti plena y a superar las dificultades conforme tú nos guías y nos des la luz y la capacidad y el poder y la sabiduría por medio de tu Espíritu dándote gracias Padre y pidiéndote que nos ilumines en nuestro entender y en nuestro hablar en esta tarde y que Señor salgamos de aquí transformados con capacidad mucho mayor para poder compartir con aquellos que nos pregunten acerca de la esperanza que tenemos en ti por medio de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Te damos las gracias por aquellos que no han podido venir a estar aquí con nosotros que los bendigas, que los ayudes Señor y que algunos que puedan estar de camino que los ayudes a llegar aquí Y te pedimos igualmente por aquellos que están dispersos aquí en España, en diferentes lugares, Señor, que reciben también la grabación, otros que la escuchan en la web o en Internet. Señor, que bendiga su vida igualmente y que bendiga a todo, todo tu pueblo, Señor, sin importar de qué denominación sean ni todos somos hijos de Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Y eso es lo importante, Señor. Así que te damos gracias por todo y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. vamos a leer hermanos en el salmo 62 hoy salmo 62 1 y 2 luego vamos a leer del 5 al 8 en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación en mi refugio no resbalaré mucho versículo 5 alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación en mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y está esa famosa palabra en hebreo, Shalak, que significa detente, para y reflexiona a lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Todos los que esperan en Dios y solo en Dios, no esperan en vano. Eso lo dice el salmista. La esperanza nuestra no es en vano. Es una esperanza que Dios va a culminar con plenitud. La muralla interior del cuidado de Dios es inconmovible, es inconmovible. Dios es nuestro defensor, es nuestra muralla, es nuestra salvación, es nuestra roca. ¿Quién puede quitarnos de sus manos? Nadie nos puede quitar de sus manos. El que confía en Él será satisfecho con abundancia de poder y misericordia que están al alcance de los más pobres, pero que el oro nunca puede comprar hay una escritura que sabéis que dice ¿por qué os gastáis el dinero en aquello que no alimenta? venid a mí y comprad que luego lo refleja lo refleja allá al final del Apocalipsis venid a mí todos los que estáis en necesidad de tomar agua y yo os daré y es una, una escritura profética el Salmo es una profesión de confianza en el Señor aún en medio de los mayores peligros estamos en una pandemia ¿en quién tenemos nosotros nuestra confianza? primero que nada espero que sea en Dios todopoderoso porque mucha gente sabemos que la tiene la vacuna, otras cosas, en que llegue no, nuestra confianza primera está en Dios, ahí tiene que estar nuestra primera confianza, y luego pedir a Dios que dé sabiduría a todos aquellos científicos y todo que están trabajando duro, se supone, para conseguir una vacuna, pero nuestra primera confianza está en Dios, la verdadera paz se encuentra en Dios, una paz que solo Dios puede darnos, en medio de la pandemia. Yo duermo como un angelito. Yo no sé cómo duermen los ángeles, pero yo duermo muy bien, gracias a Dios. Así que confía y reposa en Dios porque Él es nuestra salvación. Nuestra roca, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra gloria. ¿Qué más queremos? Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser porque es todo en nuestras vidas. Porque eso es lo que nos dice el Salmo, derramar todo vuestro corazón delante del Señor. Y eso generalmente lo hacemos de una manera muy apropiada cuando alabamos a Dios cuando nos arrepentimos a Dios, también tiene que ver con eso cuando oramos a Dios todo eso es poner delante de Dios nuestro corazón es abrirle nuestra vida a Dios es decirle lo que tenemos, lo que necesitamos y darle gracias por lo que nos bendice, por lo que nos da por lo que recibimos de Él
1: Buenas tardes hermanos y hermanas alegría, estamos juntos en esta tarde para alabar a Dios y el profeta Isaías en el capítulo 12 versículo 5 dice Cantar de Salmos a Jehová, porque há hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. te y canta, ó oh moradores de Sion, porque grande es em medio de ti el Santo de Israel. Nosotros sabemos da grandeza de Dios y vamos alabar a este Dios que es grande, grande, tremido y tremendo entre todos los pueblos, entre todos los dioses. Vamos alabar a Deus para essa canção Busca primeiro é reino de Deus
2: Busca primeiro.
0: Gracias de Noel, Jennifer y Leticia por llevarnos en alabanza a Dios en esta tarde. Vamos a poner algunas necesidades en las manos de Dios. A lo largo de los siglos, los cristianos, todos han tenido en su mente el deseo de que la segunda venida de Cristo fuese ya, lo más inmediata posible. Yo no sé si pensando salvar nuestro pellejo, cosa difícil porque va a ser una situación muy dura cuando Cristo venga, o si pensando en los demás, en tanto sufrimiento como hay, que eso es lo que tenemos que pensar, en en que la venida del Señor va a solucionar todos los problemas que hay, de hecho. Todos los problemas que hay son a consecuencia del pecado, de este mundo desordenado, este mundo que está caído, y cuando venga Jesucristo sabemos que va a ser liberado de todos esos problemas. Entonces, por eso es que tenemos que pedir. Así que vamos a orar que la segunda venida de Cristo sea pronto para que acabe tanta injusticia y todos puedan conocer lo que son en y por medio Jesucristo. Que puedan conocer que son hijos e hijas de Dios. Que Dios murió a través de Jesucristo en la cruz por cada uno de ellos Amoroso Padre, Señor del Universo Tú que creaste todo lo que se ve y lo que no se ve para que todo te adore, Señor y te dé gloria y honra y a los seres humanos para que fueran el pináculo de Tu creación, Señor y estuvieran siempre honrándote y dándote gloria Padre, nos has dado unas capacidades tan inmensas pero mientras estamos aquí en esta tierra estamos sufriendo, Señor, porque estamos sufriendo la muerte, como dice el apóstol Pablo y eso es verdad, porque nosotros entregamos nuestras vidas a ti y es lo que tenemos que estar haciendo cada día morir al viejo ser para que el nuevo ser sea formado en nosotros así que te pedimos Padre que venga a la segunda venida de tu Hijo Jesucristo cuanto antes especialmente pensando en tanta injusticia que hay en esta tierra, tanto dolor, tanto sufrimiento tanta miseria Señor y hoy estamos más conscientes que nunca de ella porque nos enteramos por medio de los medios de comunicación social tantos países que necesitan un gobierno más justo, un gobierno más democrático, un gobierno que respete los derechos de los seres humanos. Y en, to- en todos los países de la Tierra, Señor, hay una gran confusión ahora mismo. No podemos decir que haya un país que realmente pueda ser un ejemplo. Los seres humanos están, han perdido el norte, Padre. Necesitan de tu intervención. Así que, Padre, te pedimos que cuanto antes venga, si es tu santísima voluntad, la venida de tu Hijo Jesucristo. Dándote gracias, Padre. ...y pidiéndolo en el nombre de nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Y vamos a pedir que Dios nos dé fe, valentía, coraje... ...para dar testimonio de su amor a los demás con el amor de su Hijo... ...por medio del Espíritu en nosotros. Porque conforme el mundo se ponga peor... ...y el mundo no se va a poner mejor... ...esta crisis pasará posiblemente... ...pero el mundo no va en buen camino desde que fue creado. El profeta Daniel dice que el mundo irá de mal en peor... Y que lo entenderán, y eso somos nosotros. Entonces, el mundo va a ir descarriado, cada vez más descarriado. Eso desgraciadamente es así. Entonces, vamos a pedirle que Dios nos dé fe, valentía y coraje. Y si tenemos eso, nuestra luz, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, va a ser más destacada. Es igual que cuando tú entras en una habitación que hay muchas luces y tú entras con una vela, nadie la ve. Pero si la, la habitación está a oscuras, la vela se ve un montón y eso es lo que va a suceder con nosotros los cristianos conforme el mundo vaya a ir peor nuestras vidas siendo transformadas por Dios y viviendo de acuerdo a los principios de Dios van a dejar una gran impresión a los demás y entonces quizá vamos a tener muchas más oportunidades de compartir con los demás la esperanza que tenemos, como dice el apóstol Pedro en nosotros que es Jesucristo viviendo nosotros por medio del Espíritu para poder compartirla entonces vamos a pedir que Dios nos dé fe, valentía, coraje para dar testimonio de su amor a los demás con el amor de su Hijo por medio del Espíritu Santo amoroso Dios y Padre Señor del Universo, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, tú nos has creado Señor para darte honra y gloria y bendecir tu nombre Señor y alabarte continuamente Padre te pedimos que mientras estamos en esta tierra porque como tú dijiste allí en Juan 17 en la oración que tu Hijo Jesucristo hizo Él pidió que no nos quitaras del mundo sino que nos dejaras aquí pero que nos guardaras del maligno porque tenemos una obra que hacer, la obra tuya, la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo a través de nosotros por medio del Espíritu. A veces se nos olvida eso, Padre. Así que te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener fe, coraje, valentía, de nuevo, entrega, y que nos des la sabiduría y la capacidad por medio de tu Espíritu, Señor, para ser agente de transformación de esta tierra, para ser la luz de este mundo y ser la sal de esta tierra, Señor, que tanto necesita de que reciba el sabor tuyo, el sabor del amor de la misericordia, de la verdad que hay tantísimos rumores falsos que la verdad Señor sea en nuestra boca siempre Padre que haya justicia en nuestras palabras en nuestros hechos, que haya esperanza en nuestra forma de vivir que haya fe y convicción en nuestro actuar Señor te pedimos que nos ayudes Padre a tener todo eso que es necesario para que podamos dar testimonio de tu amor maravilloso a todos aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros dándote gracias Padre y pidiéndote que nos ayude a ver las oportunidades que tenemos delante de nosotros cada día de compartir tu amor con aquellos que todavía no te conocen te pedimos esto y te damos la gracia en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén. Bueno, nuestro viaje fue muy bien, gracias a Dios estamos Brígida, Pedro nuestro hijo mayor, Anabel y su perrita Así que a ellos, gracias a Dios, le va bien y están los dos trabajando. Ella tiene tres días de teletrabajo en la misma empresa, porque trabajan los dos en la misma empresa. Y el sábado nos vimos con María Luisa, Roger, y ellos estuvieron en el retiro con nosotros. ¿Sabéis que Roger está también peleando un cáncer, igual que yo, de próstata? Está muy bien, gracias a Dios, también. Muy bien. Tiene casi el mismo tratamiento que yo, así que a ella también la intervinieron. Ya sabéis que pedimos por ella porque la intervinieron en una en una mejilla. Porque tenía ahí la estuvieron tratando unos médicos creyendo que era un furúnculo, un un ceso pero no era. Era se ve que eso fue creciendo y creciendo y no sanaba, no sanaba. Hasta que ya ella fue de pago al médico y le dijo: "Vamos a hacerle un TC y todo eso y va a ver qué pasa". Y resulta que le sacaron ahí y era un carcinoma, era un cáncer. Pero parece que gracias a Dios las pruebas que le han hecho a todo alrededor, porque se sacan el material y ahora todo analizan alrededor, parece que no ha quedado nada, que ha quedado salud. Y si tú la ves, bueno, ahí está, no se le nota nada. Le han hecho una obra muy bien hecha para lo que le han quitado. Y está un poco preocupada, digo, no, mujer. Y Alex, su esposo, manda muchos saludos. Gracias a Dios, están bien. Y yo le dije, bueno, a ver si esta Pascua nos vemos a, allí en Madrid, como generalmente hace bien. Pues posiblemente, si Dios, si Dios quiere, ahí estaremos. Si la pandemia haya, ha pasado un poco, porque ese es el problema un poco. Y quiero dar las gracias, como ya lo he hecho, a, a Alex tiene más responsabilidad también, ¿eh? el hermano ahí en Alicante, porque trabaja para Mercadona. Antes estaba en lo que era la carnicería, de supervisor de carnicería. Pero ahora supervisa diferentes áreas y entonces tiene un horario mucho mejor que el que tenía. Y tiene libre más tiempo. Entonces me dice, Pastor Pedro, ¿qué puedo ayudarle? Digo, mira, si tuvieras en Madrid me podría ayudar con la administración, por ejemplo, o cualquier, cualquier otra cosa, porque ahora está preparado para hacer eso. Entonces digo, me vas a traducir artículos. Así que ya le he mandado el primero. Así que le doy las gracias por ofrecerse Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué viaja alrededor del mundo y está en una esquina? Viaja alrededor del mundo y está en una esquina. Puesto, puesto, fijo. El sello. Sello de correo, franqueo. Esto era un viejecito de 82 años que todos los días iba a la iglesia y sufre los estragos de la inflación, por lo cual se ve la necesidad de robar y decide llevarse las limosnas así lo hace por varias semanas hasta que la cura de la iglesia notando que las limosnas estaban desapareciendo decide espiar para ver qué es lo que estaba pasando y así descubre al viejecito por lo que decide enfrentarlo pero don Simón ¿por qué se está usted llevando las limosnas? ¿cómo que por qué? ¿acaso no es dinero de Dios? efectivamente es dinero de Dios le dice el párroco por eso mismo me lo llevo. ¿No ve usted que yo ya estoy muy viejo? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que yo me voy a morir antes que usted y he decidido llevárselo personalmente. Una señora perdió su bolso en el bullicio de las compras de Navidad. Fue encontrado por un niño honesto que se lo devolvió. Revisando su bolso, ella comentó, ¡Oh, qué extraño! Cuando perdí mi bolso, en él había un billete de 20 dólares. Ahora hay 20 billetes de un dólar. Y el muchacho le respondió, es que la última vez que le devolví el bolso a una señora, ella me dijo que no tenía cambio para darme una recompensa. Bueno, el título del mensaje de hoy, vamos a poner título, el título es La Certeza del Regreso del Señor. La Certeza del Regreso del Señor. Así que vamos a estar celebrando anticipadamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida y la escritura central del mismo se encuentra en Mateo 24, verso 26 al 27 y luego del 29 al 30 y nuestro hermano Pablo va a estar leyéndonos para todos nosotros
3: Buenas tardes hermanos y hermanas, Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que estáis escuchando esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo 24 y versículo 26 al 27 y 27 20 y 29 al 30 y dice las siguientes palabras del Señor por eso si sí os dice, mirad, está en el desierto no salgáis, o mirad, está en casa no lo creáis porque así como el relámpago que sale del oriente se, va, se ve hasta el occidente así será la venida del Hijo del Hombre inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas caerán, el cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
0: Muchas gracias. Al pasar los años y persistir la maldad de este presente siglo malo, incluso los cristianos podemos empezar a pensar que Cristo ya no vendrá. Eso fue lo que sucedió al pueblo de Israel en el tiempo de la oscuridad después de los profetas sabéis que hubo un periodo como de 400, 450 años antes del primer advenimiento de Cristo antes de que Cristo viniera el el Hijo de Dios tomara carne y viniera ahí hubo un periodo de 450 años aproximadamente donde no hubo profetas prácticamente de Dios el pueblo de Israel estaba tan apartado ya que ya muchos dejaron de creer que el Mesías iba a venir y de hecho vino y no se dieron cuenta que vino desgraciadamente la inmensa mayoría del pueblo de Israel no esperaba al Mesías cuando el Hijo de Dios se encarnó y tomó carne en María por el poder del Espíritu Santo y nació como Jesús, como un bebé indefenso y dependiente como cualquier otro bebé, son unos pocos pastores a los que se les reveló y curioso, Simeón y Ana, la profetisa, dentro del pueblo de Israel que se percataron de que el Mesías había nacido ellos iban iban cada día al templo y todo eso y ellos se dieron cuenta que el Mesías había nacido porque era, decían que eran fieles a Dios estaban siguiendo a Dios y, y del mundo gentil solo los sabios de Oriente que intuían que el Mesías estaba para nacer por la nueva milagrosa estrella que vieron en el firmamento y por lo que habían leído en la escritura de los profetas porque ellos venían de Oriente venían de donde habían estado Judá los 70 años en cautiverio, ¿cierto? en Babilonia entonces ellos seguramente que habían dejado allí después de haber estado esos 70 años habían dejado rollos que los sabios y todo eso pues tenían rollos de la, la escritura hebreas y estarían escribi- estudiando esas escrituras y Dios les mostró cuando era el tiempo indiscutiblemente el apóstol Pedro nos advierte y hoy os digo vamos a ver las escrituras lo que pone va a haber poca exposición porque vamos a seguir la palabra prácticamente porque la palabra para mí es que es muy clara el pastor Pedro nos advierte sobre esta tendencia humana de dejar de creer en aquello que tarda. Porque él mismo dice, Pedro dice, que para el Señor un día son como mil años, y mil años como un día. Nosotros Para nosotros el tiempo es un concepto totalmente diferente que para Dios. Dios vive la eternidad. No hay ni principio ni fin. Para nosotros, para un niño pequeño, diez años, ¡oh! cuando ya llega la adolescencia... Dice, ah, ¿cuándo tendré 20? ¿No? Nosotros éramos para ir al cine, ¿no? Uy, ¿cuándo tendré 20 para poder ir? O 18, creo que era para ir al cine de mayores. Y parece que no llegaba, y Pablo parece que no llegaba. Que no nos llegaba a eso. Pero luego después llegó. Y ya cuando, cuando tienes 20, dice, ah, no, todavía para 40, falta mucho. Pero de pronto estás en 40. Y ya cuando llega a los 50, dice, uy, 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 esto ya corre más de la cuenta. Y entonces ya, entonces ya empieza a decir, ¿por qué corre, Dios mío, el tiempo tan fácil? entonces el tiempo es relativo ¿y es relativo para cuando estemos y para nosotros los seres humanos el tiempo nos parece mucho pero no lo es delante de Dios es poco tiempo entonces el apóstol Pedro lo dice el Señor no tarda en cumplir su promesa en segunda de Pedro 3, 9 al 14 estoy leyendo según algunos entienden por tardanza ya había en el tiempo que Pablo, Pedro estaba escribiendo la, esta epístola algunos pensaban que se retardaba la venida del Señor, porque ellos creían que iba a ser inmediata. Cristo resucitó y quizás iba a venir de inmediato, dentro de unos meses, unos años, como mucho, iba a volver, eso es lo que creían, y sostenían. Según entienden algunos por más bien tiene paciencia con vosotros, con los creyentes, porque la, la carta está escrita por los creyentes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella será quemada. Imaginaros, es algo tremendo. Ya que todo será fuego y destruido de esa manera, no deberéis vivir como Dios manda, siguiendo una conducta incasable, esperando ansiosamente la venida del día de Dios. La venida del Señor es algo serio. Es algo serio. Y nuestras vidas ante esa realidad es es algo que tenemos que tomar en serio, no en broma ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se destruirán con el calor de las llamas pero según la promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia porque todo esto va a desaparecer va a haber cielos nuevos y tierras nuevas por eso queridos hermanos mientras esperéis estos acontecimientos esforzaos para que Dios os halle sin mancha sin defecto y en paz con él Es decir, el énfasis de aquí es esforzados para que Dios os halle sin mancha. No solamente tenemos que estar viendo, a ver, porque la gente... Yo escucho mucho, fake news, desgraciadamente. Desde el punto hebreo, por ejemplo, hace ya tiempo que vengo sabiendo y escuchando a una persona que está en Nueva York que dice que es el Mesías, que ya ha venido, ya de por ahí. Y luego pastores que hablan de cualquier cosa que te pueda imaginar. ...que en Afganistán ya está sentado el demonio... ...que yo no sé qué... ...que el Papa y hacen sus cábalas y todo... ...¿dónde está eso en las Escrituras, señores? ¿Por qué no hablamos más de las Escrituras? ...y lo único que hacen es meter miedo a la gente... ...que no vale para nada... ...el miedo paraliza... ...Jesús está en contra del miedo... ...el miedo no ayuda a hacer nada... ...la fe sí... ...y la fe está firmada en la palabra de Dios... ...en la verdad de Dios... ...ahí donde tiene que estar afirmada la fe... ...no es la mentira... ...no es en el engaño... ...no es en meter miedo a la gente... No en controlar las mentes de la gente por medio del miedo. No, eso no es lo que trata Dios de hacer. El apóstol Pedro nos dice enfáticamente, ya que lo repite dos veces en este breve pasaje que hemos leído en la Escritura, que el Señor cumplirá lo prometido con respecto a su segunda venida, con respecto al Día del Señor. Así que, hermanos y hermanas, en este mensaje de la celebración de la segunda venida de Cristo, vamos a ver la certeza de su segunda venida, y a propósito hay otras personas, y nosotros también lo hacemos que podemos hablar de la tercera venida de Cristo porque la segunda venida de Cristo se produce cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, en tu vida por medio del Espíritu, Él vive a vivir en ti, ¿no es cierto? entonces si alguna vez dicen, bueno la tercera venida puede ser también considerada así no hay nada de... puede ser así también si se considera que la segunda venida es a tu vida, a tu corazón cuando tú aceptas y recibes aquello que Cristo te ha hecho ser aquello que Dios te ha dado en Cristo, cuando tú aceptas y recibes eso, el Espíritu Santo empieza a funcionar en ti, aceptas el sacrificio en tu lugar, Cristo, tú le abierto el corazón, tu vida, y abre, y viene, y entra en ti, y empieza a ser una persona nueva, a cambiar. Esa es la segunda venida, se si puede decir. así De esa óptica podemos hablar de la tercera venida, la venida gloriosa de Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, de eso estamos hablando, para que no haya confusión. Así que vamos a ver la certeza de esa venida Corroborada por las promesas cumplidas de su primera venida porque la primera venida ya nos corrobora que cuando Dios tiene un plan lo cumple al pueblo de Israel por medio de los profetas le habló que vendría el Mesías como un niño y las que el mismo Jesucristo hizo en su segunda venida en gloria porque esa fue la esperanza prometida también por los discípulos es decir, Cristo dijo que vendría y los discípulos también atestiguaron sobre eso y eso es lo que vamos a ver esta tarde para estar ciertos y seguros de que la Escritura ciertamente dice que Cristo regresará. Vamos a ver las promesas de la venida del Mesías y su reino eterno en el Antiguo Testamento. Es curioso que vamos a ir a Hechos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro habló de todos los profetas desde Samuel en adelante, y dijo que de todos los profetas de Samuel en adelante hablaron de la venida del Mesías. De eso hablaron principalmente, de la venida del Mesías. Y esto es lo que dijo: enviándoos el Mesías que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús. ¿No? Cuando escucharon eso, supongo yo que sé. Se... No. Fue tremendo, fue como un golpe en la cabeza para ellos. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas también Moisés dijo el, el Señor vuestro Dios hará surgir para vosotros entre vuestros propios hermanos a un profeta como yo yo estaba diciendo a Moisés al pueblo de Israel prestad atención a todo lo que os diga los judíos no hicieron ni caso ni caso hicieron cuando vino el Mesías no me hicieron caso de nada ah, lo sí. que les dijo indagáis en la escritura pero no me recibí a mí que yo di testimonio de lo que dice la Escritura. No le hicieron ni caso, vaya, desgraciadamente. Porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y está ahí comentando Escritura de Levítico 23, 29 y Deuteronomio 18, 15, 18 y 19. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas, continúa diciendo Pedro, todos los profetas han anunciado estos días, los días de la primera venida. Vosotros, pues, sois herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y eso lo hemos estado viendo en mensajes hace tiempo. Génesis 22, 18, 26, 4, le anuncia a Abraham, Dios, que por medio de su descendencia bendecirá a todas las naciones de la, de la tierra. Pablo en Gálatas nos dice que esa semilla es Cristo, la semilla por la cual seríamos benditos todas las naciones de la tierra, no solo descendientes físicos netamente de Abraham, sino el descendiente físico espiritual a través de Jesucristo la semilla, por eso dice, habla en las la semilla, dice, no dice las semillas dice la semilla, refiriéndose a Cristo ¿qué profecías hay? vamos a ver Isaías 9, una profecía que a veces yo pongo eh, para cerca de la Navidad Isaías 9, 6-7 esa es una de las profecías que anuncia el Mesías porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo, porque es hijo de Dios la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero, admirable, Dios fuerte padre eterno príncipe de paz se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre esto lo llevará a cabo el celo del Señor todopoderoso, los judíos interpretan esta escritura diciendo que es el hijo del rey que iba a suceder, al que había ¿Pero se pueden aplicar esas escrituras? ¿Le puedes tú aplicar al Hijo del Rey, Dios fuerte, Padre eterno? Hombre, no. Es una manera de torcer las escrituras. Porque ellos están cegados. Ellos no entienden. Hasta ahora Dios no le ha dado conocimiento para que entiendan. Sabemos que están desgajados. Como también vimos eh, la sema- hace dos semanas, me parece, eh, ahí en Romanos 11. Dios los desgajó para tener misericordia a nosotros, pueblo de Israel en mayoría. La base de la iglesia hebrea, como sabemos, es judía, pero la mayoría están desgajados. No pueden ver aunque esté ahí, aunque esté ahí no, porque quien quita el velo es Cristo. Pablo lo dice también allí, en Corintios 3. Establecería un reino para siempre. Ya vino, estableció su reino, pero todavía no en plenitud. Aguardamos la llegada de esa plenitud a su segunda venida. Está anunciada, pues sí, está anunciada por los profetas. En el mismo libro de Isaías. 6 al 25, 6 al 9 sobre este monte y sabéis que monte muchas veces es sinónimo de ciudad o de nación sobre Israel, sobre el monte Sion sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales un banquete de vino añejo, de manjares especiales de selectos vinos añejos sobre este monte resgará el velo que cubre a todos los pueblos si todavía los pueblos en su mayoría están todavía cubiertos con ese velo todavía está cubierto el velo se rasgó cuando Cristo murió sabes que se rasgó de arriba abajo no para que dijeran no es que estaba muy desgastado por abajo y se rompió desde abajo no 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 sí sí tuvo una se rompió desde arriba abajo así lo recoge la escritura así lo recoge porque era para que ellos no tuvieran la excusa de decir no es que ya estaba muy viejo y ya eso ya sabes no 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 Dios estaba dando acceso al Santo de los Santos a todos que a acercar a él siendo llamado por Dios pero esto va a ser en el futuro, más todavía, desde ese día en adelante, desde que Cristo lo rasgó indiscutiblemente con su muerte, pero desde ahí en adelante, ese arregamiento está abierto, el velo está abierto, y está abierto para que vayan entrando. que vayan entrando. Y el manto que envuelve a todas las naciones devorará la muerte para siempre. Lo no recuerda Apocalipsis, no? Donde no habrá muerte, no habrá más muerte. Apocalipsis 21, verso 4. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro. De nuevo estamos en Apocalipsis 21.4, al final, cuando ya todo el dolor, todo el sufrimiento haya pasado. Y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque ahora su pueblo está entregado a oprobio. ¿Por qué? Porque dice que sometió a desobediencia a su propio pueblo físico para traer misericordia a nosotros los gentiles para, de esa manera, a, siendo todo desobediente que Dios tuviera misericordia de todo es increíble, y Pablo termina diciendo oh grandeza de la misericordia y, la y él, él dice unas palabras increíbles porque es, ¿quién puede entender a Dios? Dios en su soberanía así lo ha permitido hacer y nosotros sabemos que ninguno somos buenos ¿qué diferencia hay entre los judíos y nosotros? ninguna absolutamente somos tan perversos como ellos, tenemos que reconocerlo esa es la verdad el Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá, si sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Vamos a ir ahora a Daniel. a Daniel y Daniel cuatro. En los días de estos reyes, está hablando de los reyes, estas sucesiones que va a haber de los reinos del mundo diferentes reinos que van a ir sucediéndose el imperio romano, el imperio romano sucede en otros, y anteriormente antes del imperio romano también como sabemos aquella imagen que tenía la imagen de aquel hombre que era la sucesión de las edades de los tiempos dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos un poco más adelante, en Daniel 7 verso 13 a 14 En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Ahí tenemos a Dios Padre y Dios Hijo. ¿Quién dice que en el Antiguo Testamento no aparecen Dios Padre y Dios Hijo? Y aparece el Espíritu Santo también lo que pasa es que hay que ir a hilar fino para verlo pero estaba ahí Dios Unitrino aparece en el Antiguo Testamento también claramente lo que pasa es que hay que verlo hay que verlo, hay que ver la Escritura y verlo pero estaba ahí ese anciano de día el Dios Padre y el, el otro hombre que se acerca, el Hijo del Hombre que se acerca es el Hijo del Hombre, Jesucristo esas son la, algunas de las promesas que los profetas tenían para la primera venida y adelante ¿por qué a veces se hace una dicotomía entre o o no se entiende profecía está escrita de tal manera que se une, Joel por ejemplo Joel, que hemos leído un poco de él y que mencionó allí el apóstol Pedro en Hechos 3 él junta coge la la profecía de Joel y junta la primera venida con la segunda os voy a decir por qué a mí me gusta pasear por el campo y a Brígida igual nosotros damos una vuelta y tenemos esa bendición de poder hacerlo todos los días damos una vuelta por el campo una cañada real que ha sido preparada para caminar damos una caminata tremenda nosotros cuando vamos a pasear yo me doy cuenta digo mira, esto es lo que usa los profetas ven de esta manera cuando tú te alejas en el tiempo es igual que cuando tú vas yo vengo de camino y yo me alejo 5 o 6 kilómetros y yo veo un depósito que hay del agua muy cerca de mi pueblo y veo que el depósito casi parece que está tan lejos como cosas que hay a 10 o 20 kilómetros que yo voy a, a Posetas por ejemplo, no sé distinguir qué distancia hay desde lejos. Y esa es la forma en la cual los profetas nos muestran lo que pasa. Porque mil años es como un día para el Señor. Entonces, todos juntos. Es decir, la primera venida y la segunda, por mucho que tarde, es poco tiempo. Es igual cuando tú te alejas y ves una montaña, y hay un dicho que dice, y subió a la montaña y ¿sabéis qué vio después de esa montaña? ¡Otra montaña! Y subió y volvió a subir esa montaña y ¿sabéis qué vio? otra montaña y eso es lo que pasa, es decir desde lejos, casi todas las montañas se ven igual de lejos, tú no sabes apreciar cuán lejos está una de otra al menos que tomes referencias de árboles o de lo que sea, es muy difícil saber a qué distancia están y eso es lo que pasa, las profecías están escritas de esa manera, por eso es que Joel tiene de la primera venida y tiene de la segunda vamos a ver las promesas de, del propio Jesucristo las promesas que tiene Jesucristo acerca de su venida Juan 14, verso 1 al 3. Jesucristo dice, no os angustiéis, porque las angustias son parte de nuestra vida. Los desafíos, todos los tenemos. Uno de una forma, otro de otra, todos tenemos desafíos. Nadie puede decir que no los tenga. Nadie puede decir que no. Todos tienen problemas. Muchas veces pensamos, los doctores están muy bien. Pensar ahora, ¿cómo están? Yo a, mi doctor, yo a mi doctor le doy muchas gracias, porque mi doctor, yo sé la presión que tiene. Otros me dicen, no es un doctor un poco uranio, está muy nervioso siempre. Digo, yo yo sé por qué está nervioso. Porque tiene más pacientes de los que puede tratar. Él le gustaría tratar a menos pacientes, estaría menos nervioso. Y para ganar algo, porque la seguridad social tampoco da unos salarios grandes, no vayáis a pensar que tiene salarios grandes, estáis muy engañados acerca de eso. En el tiempo cuando se trabajaba bien, un albañil ganaba más que un doctor. Y eso no debiera ser. No debiera ser. Porque la persona se ha tirado ocho años estudiando y luego tres para hacer la especialidad. Ha perdido 11 años de su vida, podemos decir, para estudiar una carrera. Entonces eso se debería de recompensar, ¿no? Y todos a veces no lo pensamos. Pero yo sí me gusta pensarlo y además que se lo agradezco. Yo le digo, doctor, muchísimas gracias porque yo sé la labor que tiene usted que hacer. Y él me aprecia a mí ahora ya. Él me dice, pero recuérdame cuando se va a hacer todo lo otro, porque me lo dice a mí, con respecto a mi tratamiento, ¿no? Me dice, yo sé que tú, yo puedo confiar en ti. Y de vez en cuando le llevo un regalito, ¿no? Una botella de vino que la aprecie, uvas que le voy a llevar ahora porque todavía no la he llevado. De... Hay algunas todavía que tengo guardadas para él especialmente. Entonces, angustia y dificultades todos tenemos. No nos engañemos, no pensemos que este o el otro está muy bien. No, mira, el que tiene el, que tiene el rico, Amancio Prada. Amancio Prada hasta cantidad de problemas, tiene más problemas que nosotros porque está pensando en cómo sacar más beneficios de ese dinero y cómo ponerlo y qué perderá y no perderá y, y cómo estar el primero porque a ellos les gusta también son orgullosos, les gusta estar el primero ahora pasar a ser 16 yo no sé cuánto. Bueno, todo eso también le ocasiona problemas. Sí, no creamos que hay gente libre de problemas, que no lo hay. No os angustiéis, no dice Dios. Confiar en Dios, confiar también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así ya lo habría dicho. Voy a preparar un lugar y si voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo, así estaré donde, estaréis donde yo esté. Si Cristo está diciéndonos ahí que Él vendrá a por nosotros, vendrá. Y ahora vamos a leer los, los capítulos de la escatología que se llama Mateo 24, y sabéis que recogen los tres evangelios, recogen,
2: eh,
0: aparte de Juan, los tres evangelios recogen eh, aspectos de la segunda venida de Cristo. Pero aquí vamos a ver Mateo 24, vamos a ver también Lucas y todo eso, pero Mateo 24, verso 26, 27, y luego 29 al 30. Por eso, si os dicen, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en la casa, no lo creáis. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie podrá dudar de que algo tremendo ha acontecido de que Dios ha venido, el Hijo del Hombre ha venido nadie podrá negarlo. nadie podrá decir, no, es que yo no lo vi no, es algo visible para todos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas estarán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos y ahí está leyendo de Isaías 13.10 Isaías 34.4 Cristo está mencionando profecías que hablaban de eso la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ¿qué será esa señal? pues no lo sabemos pero quizás sea una luz que sea inmensa como nunca hemos visto algo que algo que nos asombre del brillo tan excepcional que tiene no lo sabemos es que no sabemos no, pero Dios nos puede dar poder de ver. Es decir, no ver ahora no podemos ver ahora con los ojos que tenemos no podemos ver pero Él puede hacer que veamos. No sabemos qué puede ser, no lo sabemos. Y Nosotros elucubramos acerca de qué puede ser, pero dice que hay una señal del Hijo del Hombre viniendo, y de todos lo verán. Eso es lo que nos dice. Jesús le aseguró una y otra vez que regresaría. Veamos Juan, Juan 21, 22. Sabéis que en este, en este el contexto es, que eh, Cristo está despidiéndose de los discípulos, y está Juan, y está Pedro, y están ahí hablando acerca de... Bueno, a Pedro le está diciendo, apacienta a mi oveja y ten cuidado con ella. Le está dando la autoridad que Pedro iba a tener de permanecer y fortalecer a la iglesia. Y Juan estaba allí al lado. Y parece que había un poco de celos entre ellos. Eso parece que estaba el problema. Y entonces y le dice, ¿y qué a este? Dice, ¿este que le va a dar? Porque Pedro sabía que ese era especialmente amado por Jesucristo. Lo que dicen otras cuestiones, en otras partes entonces Jesucristo, fijaos lo que dijo si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿qué a ti? ¿a ti qué te importa? tú sígueme y sabemos que Juan permaneció vivo el mayor, el apóstol que vivió más tiempo porque los demás fueron martirizados entonces luego después nos aclara la escritura que no dijo que no iba a vivir siempre sino que sería el último que quizás iba a morir eso es lo que nos aclara la escritura pero el punto es que Cristo regresará porque ya vino en su primer adviento nos aseguró que así será, que vendrá. Aquí se lo, dice, se lo dice, hasta que yo vuelva, si otra vez tenemos ahí el énfasis de Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de los primeros discípulos? Vamos en primera Tesalonicenses, Tesalonicenses 4, verso 15 al 18. Una parte de la Escritura que que leemos normalmente cuando tenemos un funeral. Normalmente a mí me gusta leerla, por lo menos. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos, porque Pablo todavía creía que Pablo iba, que iba a estar vivo para la venida del Señor, eso es lo que os digo, los cristianos han estado pensando a lo largo del tiempo que iban a estar vivos para la venida del Señor, para la segunda venida. Aunque Pablo luego cuando escribe segunda de, vosotros podéis leerlo si queréis, en segunda de Timoteo, cuando él dice yo estoy listo para ser sacrificado he hecho la carrera, él se dio cuenta de que no iba a vivir hasta la venida del Señor. Pero cuando estaba escribiendo esto, todavía él pensaba tenía la esperanza de que iba a estar vivo para la venida del Señor pero dice, conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5.23 Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos una y otra vez los, los apóstoles, Jesucristo enfatizando que Él vendría en una segunda venida. Vamos ahí un poco más adelante. Segunda Timoteo 4, 1 al 8 y el 18. En presencia de Dios, ausencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, ha de venir en su reino. Está enfatizando lo mismo otra vez. Y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo, le está diciendo Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír aquello que quiere escuchar la gente, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Aquí la escritura que yo mencionaba antes. Yo ya estoy a punto, a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Ya él comprendió que durante su vida física no se iba a producir eso he peleado la buena batalla, he terminado la carrera me he, mantenido en la fe, me he mantenido en la fe por lo demás me espera la corona de justicia al Señor, el juez justo que me otorgará en aquel día no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida versículo 18 el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén es decir, Pablo esperaba también la venida del Señor, la segunda venida Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. De nuevo ahí. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su fruto. Y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también vosotros manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Se acerca. Como dijo el gran compositor de Maravillosa Gracia, del libro Maravillosa Gracia estamos más cerca que cuando empezamos todos estamos más cerca que cuando empezamos porque aunque todavía tarde cientos de años estamos todos más cerca que cuando Cristo murió en la cruz pero es que yo estoy más cerca que cuando nací y tú Ana también y, y tú, y tú, y, tú, y, tú también, y tú también ¿por qué? porque vamos cumpliendo años y los años nos acercan al encuentro con el Señor y para nosotros esa es la segunda venida no penséis de otra manera entonces todos estamos acercándonos más y más a la segunda venida del Señor porque el siguiente instante es estar con el Señor el siguiente instante en el cual morimos pasamos al tiempo de Él no el nuestro, Tiempo tiempo queda atrás y es la segunda venida que se produce los muertos resucitan cuerpos glorificados transformados primera de Pedro 1.13 primera de Pedro 1.13 por eso disponeos para actuar con inteligencia, tener dominio propio poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo también la revelación de Jesucristo está hablando también de ese tiempo del tiempo futuro de la venida de Cristo primera de Juan 2.28 ahí estamos, primera de Juan 2.28 y ahora queridos permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente seguros de no ser avergonzados en su venida si la manifestación de Cristo gloriosa es esa también, es su segunda venida es como también se refiere la palabra de Dios la manifestación gloriosa de Jesucristo Al regreso de Cristo seremos manifestados en gloria cuando la plenitud de su reino sea establecida. Y esta escritura es una escritura que a mí me encanta leerla casi siempre que puedo. Y no nos queda mucho, ya estamos terminando. En Colosenses 3, que me habréis escuchado más de una vez ponerla. Ya que habéis resucitado con Cristo, porque con Cristo resucitamos todos cuando Cristo resucitó, aunque no lo creamos, pero así es, esa es la realidad. Dejamos atrás el hombre viejo de pecado y resucitamos a nueva vida en Cristo. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, Cristo es nuestra vida. Nuestra vida verdadera no es esta, es Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo que va a quedar de nosotros, hermano. Vuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, su segunda venida gloriosa, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Habrá pasado ya la muerte, el dolor, el llanto, los sufrimientos, todo. Cuerpos gloriosos, capacidades inmensas. La pregunta que tenemos nosotros ahora, ¿estamos ciertos? ¿Hemos visto en la Escritura los profetas, Jesucristo, los apóstoles, que la venida del Señor, los profetas primero anunciaron la primera y la segunda, juntas muchas veces? Pero ahora es que Cristo lo ha anunciado también la venida de Él. No lo ha atestiguado. Los, los, los apóstoles lo han atestiguado también por medio del Espíritu Santo. La pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué espera Dios de nosotros ahora, que hagamos ahora, hasta que eso se produce? ¿Que estemos haciendo cábala sobre la fecha de su regreso cuando Él mismo nos dijo que eso está solo en la potestad del Padre? ¿Es eso lo que tenemos que estar haciendo? ¿Haciendo cálculos de cábala es, vez, como hacían los judíos? si él dijo que vendía como ladrón en la noche y que, y que nadie sabríamos cuándo sería. ¿Para qué gastar tiempo en eso? No tenemos que estar haciendo eso. De hecho, los capítulos que tratan sobre la segunda venida, a esos capítulos, leeros vosotros los capítulos a continuación, que yo voy a dar capítulos para que si queréis leer durante la semana, vaya a ver. Los capítulos que describen que son de la venida de Cristo, a continuación hay algo sorprendente, y es advertencias de cómo estar preparados. Es decir, Dios dedica más capítulos a decirnos que tenemos que estar preparados y cómo hacerlo que hablar de la profecía de su segunda venida propiamente. Entonces, el énfasis, ¿dónde está puesto? En las escrituras, En estar preparados. En, ahí está. Haciendo aquello que el Señor nos ha mandado. Por ejemplo, Mateo 24, del 44 al 51. Mateo 24, del, 54 al 51, del 44 al 51, tenemos la parábola del siervo fiel y prudente, que le pone sobre sus siervos para que le den alimento a tiempo. Mateo 25, de 1 al 13, la parábola de las diez vírgenes. Cinco son insensatas y cinco son prudentes, hasta que viene el Señor. Ese es el contexto que tenemos. Y lo que está diciendo es que estemos preparados, que no durmamos que no estemos pensando, ah, no, mi Señor tarda en venir, y lo que hacían aquellas vírgenes imprudentes ahora me dedico a vivir, luego después yo ya me ya me arreglo yo, ya ya, ya yo ya me arreglo y si, si, y y como dice el otro, y si no no, no, tenemos que estar cada día preparados ¿por qué tenemos que estar preparados? porque dice más todavía la parábola de los talentos a continuación Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos, a cada uno nos ha dado talentos, y Dios pide cuenta cuando regresa la parábola que es, y el que le dio uno dice, no señor, tú me diste uno y yo pensé que tú eras vengativo y que quiere recoger cuando no sembraste y todo eso y estuve pensando acerca de todo eso y qué hacer entonces lo que hice fue enterrarlo y le dice siervo infiel imprudente los demás se pusieron a trabajar con lo que Dios le había dado entonces tenemos que estar actuando con el Espíritu de Dios y con los dones y talentos que Dios nos ha dado Mateo 25 31 al 46 parábola sobre el juicio final con las ovejas y los cabritos cuando Dios se para esto es el contexto de la estatología serio, la oveja y los cabritos y pondré a la derecha la oveja y a la izquierda los cabritos y de la oveja, bendito de mi padre, venía a mí porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me hiciste beber tuve en la cárcel y fuiste a mí, a visitarme estuve enfermo y me visitaste estuve de nuevo me cubriste y le dije, señor, ¿cuándo hicimos esto? cuando me lo hiciste a uno de estos más pequeños, mi hermano por eso yo digo, por ejemplo, la revista la revista está llegando a cárceles aquí en España nosotros estamos visitando con la revista gente que no podía de otra manera leer el Evangelio. Por eso, para mí, la revista es importante. él sabe que él está en la Junta Directiva. Él sabe que, yo defiendo la revista, porque es un ministerio tremendo que tenemos, que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado ese ministerio, y nos ha dado los dones para hacerlo. Yo no, yo no, Jamás yo pensé que iba a estar haciendo una revista como la que estoy haciendo. Pero Dios está haciéndola a través de mí. Le doy gracias. Y hay muchos hermanos que están cooperando indiscutiblemente. Entonces, estamos llegando con eso y lo que podemos también hacemos, ayudamos con lo que podemos, cada uno. Cada uno en lo que podemos individualmente tenemos que estar haciendo eso también. Ayudando al que no tiene, al que necesita visita, al que necesita ánimo, al que. Todo eso lo que tenemos que estar haciendo. La parábola es esa. En Marcos 13, luego volvemos a, a un Evangelio Sinóptico. Marcos 13, verso 32 al 37, termina con la analogía del hombre que, yéndose lejos, le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. La misma cuestión. Dice: Porque si supiera que voy a venir al Señor, pues se echaría a dormir y a esa hora se le levantaría, pusiera el despertador y dijera: Pues me despierto a esa hora y ya está. Pero no es eso lo que se trata. Si es que no se trata de adivinar a qué hora va a venir, se trata de qué estás haciendo con lo que Dios te
2: ha dado. Ahora,
0: esto yo sé que los pastores normalmente muchos no predican eso. Porque eso no es popular. Pero esto que a mí me importa un pliego no ser popular. Yo lo que me importa es si predico la palabra de Dios o no. Eso sí que me importa. Cada día. Eso lo veis de mí. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Pero predicar la palabra, la, la voy a predicar mientras Dios me lo permita. Porque eso es lo que hay la palabra. ¿Para qué quiero yo deciros un cuento de que Cristo va a venir ya, 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 si nadie lo sabe? Y juntar tres señales que la mayoría de las veces son elucubraciones humanas. ¿Para qué le vale eso a nadie? Pero eso es lo que hay hoy mucho. Y cada vez que hay una pandemia, un problema, una dificultad económica, eso es lo que hay. ¿Construye eso al creyente? ¿Le ayuda a crecer? ¿Le ayuda a desarrollar fe? ¿Le ayuda a crecer como cristiano en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que no, desgraciadamente. Entonces, vamos a crecer en Jesucristo. Vamos a ponernos las botas y ponernos a trabajar en aquello que Dios tiene para nosotros. Y a todos nos manda, a todos nos manda, que velemos, porque no sabemos a qué hora regresará el Señor para que no nos coja durmiendo. En Lucas 21, verso 34, Jesús da esta serie y directa advertencia. «Mirad también por vosotros mismos, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». Entonces, ¿qué nos dice la Palabra de Dios que tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. En Lucas 12, 13 al 40, Jesús le está hablando a los discípulos de cómo estar preparados. Lucas 12, de verso 13 al 40. Les dice cómo estar preparados. Y les narra la parábola de rico e insensato. Aquel que dice, oh, tengo muchos graneros, ¿qué haré con los granos que con corregido? Y tú dices, ah, dice, oh, lo que voy a hacer es agrandar los graneros. Y le diré a mi alma, alma, conténtate y alégrate porque tienes mucho mucho granos para muchos años. Y dice, necio, esa misma noche viene a por tu vida. ¿Para qué quieres los graneros? ¿Está y dice, tesoro en el cielo donde no corroe ni la polilla ni el hollín ni nada. Esas son las instrucciones de Dios. Luego nos dice que no nos afanemos en las cosas de esta vida. Y termina diciéndole en el versículo 30 al 31, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de todo. Claro que lo sabe. Sería omnisciente. Versículo 31, más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere que tengamos lo suficiente. Y en el versículo 34 nos dice, porque donde está el, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y a continuación menciona la parábola del Señor que se va de boda y regresa diciéndole a sus siervos que estén preparados para que le abran la, enseguida la puerta a su regreso. Sí es el contexto el mismo de la venida del Señor de la venida al Señor y cómo estar preparado porque Cristo pre- de la preparación habló muchísimo más que de la venida en sí porque sabe que los seres humanos somos olvidadizos y tardos de oír. No Él sabe y Pedro tan impetuoso como siempre queriendo echar balones fuera le pregunta al Señor en Lucas 12.41 ya al final de esta porción dice Señor, dice estas parábolas a nosotros o también a todos le dice, a lo mejor nosotros nos escapamos <risas> eso es lo que estaba Pedro diciendo y Jesús le respondió con la siguiente parábola con la que estamos acabando antes de recoger la ofrenda en Lucas 12, verso 42 al 48 respondió el Señor lo que le respondió a Pedro donde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de sus siervos para repartirle la comida a su debido tiempo dichoso el siervo Lucas 12, verso 42 al 48 Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber o aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes pero qué tal si ese siervo se pone a pensar ¡Ah, mi señor, tarda en volver! y luego comienza a golpear a sus criados y a sus criadas y a comer y a beber y a emborracharse, a llevar una vida licenciosa el señor de ese siervo volverá en el día que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensaba entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos el siervo que conoce la voluntad del Señor el siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes el cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes a todo el que se le ha dado mucho se se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más hermanos, Dios nos ha dejado en este mundo para que, nos den, para que demos testimonio de su amor y compartamos el mensaje de la salvación en Cristo para que compartamos por encima de todo el pan de vida así que vamos a coger la ofrenda de este día antes de terminar que hace posible que la palabra de Dios escrita en nuestro caso y por medio de las visitas pastorales por medio de la página web que llegue a muchas personas por medio de la verdad la página web está recibiendo ahora un promedio de 2.500 visitas eh, mensuales es tremendo, muchas gracias a Dios 2.500 visitas al mes ahora estamos en 76.400 visitas, y personalmente así que vamos a coger la ofrenda y luego voy a terminar con una pequeña historia amoroso Dios y Padre, Señor del Universo Como allí hizo el Rey David, te presentamos esta ofrenda de tu pueblo, Señor, para darte honor y gloria y gracias a ti, Señor, porque tú eres el que ha hecho posible que podamos darte un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Padre. Tú nos has dado la vida en tu Hijo Jesucristo. Y nosotros te devolvemos un poquito de lo físico que tú nos permites obtener a través de esta tierra que es tuya, de nuestra vida que también es tuya, de todo lo que es tuya, Señor. Así que te damos las gracias por poder ofrendar y presentarte esta ofrenda, Señor, para que Ese templo espiritual que tú estás construyendo siga siendo construido, Señor, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu que realiza por medio de tu pueblo, Señor. Te damos las gracias por esta ofrenda, te pedimos que la bendigas y que nos ayudes a aquellos que vamos a ministrarla, la Junta Directiva y yo, a que llegue lo más lejos posible, Señor, que nos dé sabiduría, iluminación y conocimiento y prudencia y capacidad para que podamos usarla para que sea para bendición de muchas personas bendice nuestras vidas Padre porque tú dices cargador alegre tú bendices así que Señor te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hermanos alrededor del mundo que van a estar ofrendándote también en estos días dándote gracias Padre pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén. quiero terminar con una historia una historia que es muy conmovedora y que a mí por lo menos me conmueve cada vez que yo la leo o reflexiono en ella es una historia de un escritor que ha tenido mucha influencia en nuestra denominación y es más que luchado, o lucado sobre el regreso de Jesucristo regresas a tu casa conduciendo en tu coche y vas pensando en el partido que quieres ver o en la comida que deseas preparar cuando de repente oyes un sonido diferente de todo lo que has escuchado jamás que llena todo el aire una trompeta, un coro un coro y una trompeta no sabes pero quieres saberlo te detienes en el arcén sales del coche y miras mientras lo haces te das cuenta de que no eres solo tú el curioso el arcén está convertido en un parking todos han salido de sus coches a mirar qué está aconteciendo las puertas de los coches están abiertas y las personas están mirando al cielo los clientes están saliendo de los supermercados los niños que estaban entrenando junto a sus padres están también mirando a las nubes Y lo que ven y lo que tú ves no ha sido visto antes jamás. Como si el cielo fuese una cortina. Se abre y en la atmósfera aparece una luz brillante que ilumina toda la tierra. No hay sombra, ninguna. ¿De dónde procede la luz? Empieza a manar un río de reflejos brillantes de colores más luminosos que los diamantes jamás vistos. Cabalgando en la corriente hay un ejército incontable de ángeles pasan a través de la cortina abierta en los cielos y miriadas al mismo tiempo hasta que ocupan todo el cielo al norte, al sur, a este y al oeste miles de alas plateadas se levantan y caen al unísono sobre el sonido de las trompetas puede escuchar los querubines y los serafines cantando santo, santo, santo el último flanco de ángeles es seguido por 24 ancianos de barbas plateadas y una multitud de almas que se unen a los ángeles en adoración de repente se detiene el movimiento y las trompetas se quedan en completo silencio dejando el triplete triunfante santo, 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 santo entre cada palabra hay una pausa con cada palabra una profunda reverencia escuchas cómo tu voz se une en el coro no sabes por qué dice las palabras pero es subyugado hacerlo de repente los cielos se quedan estáticos todo está en silencio los ángeles se vuelven tú te vuelves, y el mundo entero se vuelve, ahí está Jesús. A través de las olas de luz, ves la silueta de Cristo el Rey. Viene subido sobre un caballo blanco, y el caballo viene sobre una gran nube. Jesús abre su boca y es rodeado por una declaración, yo soy el alfa y la omega. Los ángeles inclinan sus cabezas, los ancianos se quitan sus coronas y las arrojan ante el cordero. Y delante de ti hay una figura tan consumidora que instantáneamente sabes que nada importa. Olvida las cotizaciones de la bolsa, los informes escolares, los problemas que tuviera, las reuniones de ventas, los partidos de fútbol, nada merece la noticia. Todo lo que importa, no importa más, porque Cristo ha venido. ¿Estarás preparado? Dios quiera que sea así. Que tengáis buena tarde, hermanos y hermanas. Dios bendiga. Y estemos preparados cada día para la venida del Señor.
1: Cada vez necesitamos caminar en fe. Estamos vivendo dias de lutas, de provações, dia de insegurança, de incerteza. Mas temos um Deus forte, poderoso, fiel, que sempre está com nós outros. E por isso caminamos rompendo em fé. Caminamos em
2: fé. Estamos sendo provados. vez que me é provada, me dá a oportunidade de ser um pouco mais. Nas montanhas, de vales, desertos e mares que atravesso. me leva ao mais Buenas tardes para todos, y bueno, vamos a orarle al Señor, le damos gracias al Padre por haber tenido esta tarde con el grupo de queridos hermanos
0: y el pastor, y que esta semana que venga, que sea toda bendecida para
2: nosotros, para nuestros hijos, para nuestros eh, esposos, esposas, hermanos, para que toda la semana nos salga todo bien
0: y esperemos conseguir trabajo que no tenga, los alimentos, los niños al colegio que sean bendecidos y que sea una semana bendecida y llena de mucha gloria para la honra de Dios. Amén Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.